0: 锵锵锵锵！喂、yeah. ，大家又嗨嗨啊！欢迎来到优广，优广 say hi，you 嗨 hi ，优拜嗨嗨！好，我们优广堂堂来到了第二季啊、嗯，在第二季开始的内容会嗯、呃、剪辑修饰，并且嗯、呃、在下一个礼拜会更新到 p o c k e t 上面。让大家可以复习，可以多听听，所以 podcast 上面的版本会是剪辑过的版本，那就欢迎大家每个礼拜二到 YouTube 这边来等我。<笑>好嘞，好的啊，嗯，之后 podcast 没有意外的话，就是礼拜一、礼拜五更新，这样。我们稍微来，还是来广广告一下。嗯，迷糊 OL 后辈的傻气治愈。我的这部音声中文音声 ASMR 在 Simmer 上面有贩售手机秘书专属语音包。嗯、呃，我的中文音声作品星座与妹妹优白的同居生活，欢迎大家去 Diorse 那边先点个收藏，点个喜欢，这样子开始贩售的时候。嗯，大家就会收到通知。嗯，第二赛那边已经放上试听版本，大家可以去试听看看哦。好了，那之后有想要广告的人也，也可以也参考看看我们优广前面这段广告时间。<笑>好，那我们来看看最近发生什么事，好不好？啊，欢迎大家进入我们的云观察。啊，我们云观察来观察一下，要来超云的观察一下最近发生了什么事。总结一下，最近我自己觉得发生了有趣的事情。<笑>人类太可恶，搜鼠卡肛门<笑>这件事情<笑>。啊，这件事情呢？哦，我稍微帮大家整理一下哈，在八月中旬的时候啊，有一名大概在美国那边有一名大概六十多岁的退休邮差啊，据说哈、啊，这个新闻上面说哈、啊，他这个这位退休邮差打打了一一九电话求救啊，九一一啦，那边是九一一，嗯，等救护人员到的时候，发现他全身赤裸的躺在浴缸里面，然后屁股有一条松鼠的尾巴，啊，我我是不是不该笑？<笑>嗯，它那那条松鼠尾巴好像是这个六十岁四组的宠物松鼠，是他养的松鼠这样。那同时，这个新闻上面还附有一个非常耸动、非常惊悚的 X 光照片啊，那个照片是一只尾巴很长的动物的 X 光，它它身体位置卡在人类的盆骨中的 X 光照片。四组痛苦的求救跟那个求救呃跟。哎、欸，紧急救护人员求救说：“哦，这个是我的松鼠在我的体内疯狂的挣扎尖叫，然我我我感到很痛苦。”那後,后来他们被送到医院后，还是有平安的人鼠均安的平安分离，那也也有回到家啊。不过，呃，这件事情呢，掀起了轩然大波。但是后来被证实，那那张 X 光照片上面其实根本就不是松鼠。它更有可能就是以它的那个骨骼 X 光的那个骨骼看起来更比较像是一只松鼠猴 （squirrel monkey）。<笑>所以他不是松鼠。那那一张 X 光照片到底哪来？它怎么一回事呢？就呃，有的人说那一张应该是合成照，因为呃，万一真的有活生生的动物像那个 X 光照片一样，整只展开，就它的那个爪子啊，什么都张牙舞爪的，整只展开，然后在人类的骨盆当中，就是以那个位置，以那个姿态。被 X 光照下来的话，那其实理论上来说，这个患者的直肠应该整个已经被撕裂了。理论上来说，更不可能像当初新闻描述的那样，呃，人鼠君安，然后平安回家这样。所以后来大家就证实啊、哦，那那张那张 X 光照片可能真的不是真的。而且啊，那至于那一只松鼠猴的那个 X 光照片到底是哪来的呢？它可能是以前某一部有人就有挖到，有那个考古学家应该说。网网络综艺考古学家吗？他就挖到好久好久好几年前有那个那个叫什么有一个综艺节目，有点像是那种冷知识综艺节目《都市知识》这个节目环节中就考就拿那张那个松鼠猴的 X 光片考观众来宾们說，说哦这个是什么动物啊、呃？那其实就是松鼠猴，是一个是一种叫做 Squirrel Monkey 的松鼠猴的 X 光照片。那讲到这边，我们就非常的好奇哦，到底是为什么会有这种新闻呢？<笑>哎呀，总不可能是空穴来风吧？那后来大家就去查了一下，发现，嗯，它可能是，可能是一群年轻人，嗯、呃，乱打球，救电话造成的八，嗯、呃，乌龙造成的八卦乌龙。不过，为什么会有就是松鼠卡肛门这种？八卦新闻的发祥呢？为什么不是嘴巴？为什么不是耳朵？为什么偏偏是屁股？那我忍不住就去查了一下，发现了一件惊人的事实。<笑>那我们以美国来举例哈，不好意思了，美国。<笑> Every year, an an average of five thousand seven hundred thirty nine Americans are hospitalized after getting foreign objects stuck in their anal cavity. 这一句话是什么呢？平均每年有五千七百三十九个美国换美国人哦被送到医院，因为他们的屁股、他们的肛门被卡进了异物。平均每年五千七百多件。<笑>那这些异物有些什么呢？好，举凡梳子啦、手机啦，呃，还有各种可以被塞进去的形状的东西，都都被取出来过。啊<笑>，而且注意。这还只是美国台面上记录的数字而已。至于其他国家呢？哦、我们还不知道，<笑>我们还不知道<笑>。那单就我自己看过的，我自己看过，呃、在。网络上，小时候不大家都会好奇什么什么呃，网络上的黑暗影片，还是什么什么之类的吗？就小那时候小时候印象非常非常深刻，曾经当时造成了蛮大的心灵冲击。我看过有一个影片是，是他把玻璃瓶是玻璃瓶还是灯泡？应该是玻璃瓶。他把他一屁股坐在那个玻璃瓶上面。然后他一点一点的就进去了。我我小时候就印象好深刻哦，因为他确实有受伤，所以我就是那个受伤的影片，嗯，就小时候造成我蛮大的阴影。我就想说，到底为什么<笑>那个影片看完真的是会屁股一紧？说实话。应该我记得是玻璃瓶，可是同时我同时我也很困惑，因为玻璃真的有这么脆弱吗？我忍不住会有这个疑问：玻璃真的有这么脆弱吗？就是你你的扩约机一夹，它就碎掉了。<笑>我我先不论说那个玻璃，嗯、呃，就是有没有把它弄受伤，确实是弄受伤了。可是。我我我有试图去查了一下扩约肌的力道到底是多多重，可是我没有查到。所但是我印象最深刻的那个画面就是他扩约肌一夹，然后那个。那个玻璃杯就碎掉了，我就我那时候小时候就好 shock， 我想说玻璃这么容易碎掉啊，那我是不是以后很生气的时候我都不可以碰玻璃，我都不可以握着玻璃杯，因为那个嗯、呃、那个电影里面呢、啊，电视机上面演的就是很愤怒很愤怒的时候，人家不是都会用力的把那个玻杯子捏碎还是什么之类的，我就觉得哇这些东西这些石器是不是要很小心的对待？真的是不。不能很用力的，不能过度用力的，呃、捏他们。对，不能掐掐，不能掐掐他们。<笑>好啦，那嗯，既然每年都有这么多 case 在美国发生哦，更遑论其他国家。我相信其他国家，嗯，应该不会少，应该应该还是很多，只是有没有被记录而已。那我们来看看其他国家啊、呃，有些什么有趣的相关的。新闻哦，啊，这个也不是新闻了，我们就只是挖一下，看看看看全人类们在这条又深又长的肠道上面走了多远。我们来看一下哦， 2 0 2 0年，曾经有人把全长超过30公分的模型假手塞进自己的肛门中，但卡住拔不出来之后求医。<笑>嗯，这个消息一开始曝光是在。是在莫斯科俄斯，俄罗斯那边，俄罗斯那边的网网站，<笑>到底为什么？<笑>那那而且那个三十公分的模型假手啊，他他他最后那个医生好像是，嗯、呃，好像是动手术把他取出来的。然后他们也花了一番功夫，而且我有看到那个照片，那个医生们他们后来把那个东西取出来之后，他们有拿十五公分的铁尺在旁边做比比对，然后让<笑>那些医生都叹为观止。重点是，注意这种差不多类型、差不多形状模型的三十公分以上的模型假手呢，在网络上持续贩卖中。所以大家拜托一定要小心哦！啊，二零2二年的约旦也有一名男子，他声称他想要治疗痔疮。嗯，大家应该想得到接下来发生什么事了。这名呃，在在约旦的男子呢， 2 0 2 2年发生了这样子的事哦。他说他想要治疗痔疮，所以把吸尘器的零件，一个直径将近七公分，嗯、呃。上下左右都是七公分直径的球状物，塑胶球状物塞进屁屁里面拔不出来。那这个这颗直径七公分的塑胶球，在他的屁股里面塞了多久呢？两天，整整两天，塞在这名约旦男子的屁股里面整整两天，他终于受不了了，所以他的太太陪着他去看医生。<笑>我真的觉得很荒谬，他这这件事情，他太太知道吗？这件事情，他太太到底知不知道？<笑>如果这件事情是他跟他太太，就是他太太如果是共犯的话，那我我我大概觉得 OK。可是如果他太太并不知道这件事情，那他们到底就是他太太知道这件事情之后的反应是什么？是我非常非常好奇的。哦<笑>、呃，那那时候。嗯、呃，他终于在太太的陪同之下去看了医生。当时呢，发生什么事？医生不得不医生，因为他那个球太大颗，然后医生完全没有办法把那个球再拔。奇怪，我真不懂，我就不懂。一，他有办法把那个球塞进去，到底为什么医生没有办法把那个球拔出来？然后，总而言之，当时医生的说法是，他们没有办法，他们没有办法完整的，就是没有做任何其他，嗯嗯，在不动手术的情况之下，把那个那个那颗球拔出来哦。所以，嗯，当时医生就先充分的让这个患者的肛门放轻松，让他的肛门完全打开之后。我没有夸张，新闻上真的是这么写的。那个医生真的是这么说的。<笑>他说他让他让这个患者的肛门完全的放松打开了之后呢，他们终于成功的把电钻塞进去，就是用电钻探进患者的肛门里面，然后在在患者的屁股里面把那颗球分成三块，用那个电钻把球分成三块之后，再一块一块的把那个残余的那个球取出来。好，这边注意一件事情，我刚刚在前面一而再再而三提到的，就是这名约旦先生呢，他声称自己是因为想要治疗痔疮，所以他才把吸尘器的那个圆球零件塞进自己的屁股里面。那么医生在看这个患者在治疗他的，在想办法把那个塑胶球拔出来的时候，医生当然他也顺便检查了一下患者的屁股。当然，医生。完全没有检查到他有任何痔疮的症状，<笑>没错。那医生特别提到，那个新闻特别提到，医生说他根本就没有痔疮，<笑>他没有痔疮。<笑>那我我这边我看到这边，我看这边<咳>，我看新闻到这边，我也突然间觉得，嗯。虽然我没有痔疮，我也从来都没有过痔疮。我相信真正有痔疮的人，应该不会想要再多加去探索那个地方了，<笑>因为听说痔疮很痛，对不对？我听说痔疮超痛，所以我觉得、啊，嗯，应该是<笑>，应该真正有痔疮的人是不会再想要把奇奇怪怪的东西，嗯，特殊的东西往那个地方塞。<笑>好，这证实这些一连串的，我我只是浅浅的挖了一下，就发现这么多奇奇怪怪的事情哦。<笑>这证实了什么？我觉得，这证实了我们人类不不只是人类，还包括我我这样的雅人们哦。只要是灵长，嗯，该该范围该放这么大嘛？灵长类哈，我们智人人类的 deep dark fantasy 只会继续的向前进。反、嗯、真的，再次重新说一次，人类的 deep dark fantasy 只会继续向前进，不会停止，也绝对不可能后退。<笑>而且大家使用的借口、花招都五花八门，<笑>虽然大部分都离不开，嗯，我只是不小心跌倒了，他刚好在地板上就卡了进去。不知道大家有没有在 YouTube 的一些短片上面看到有一些嗯、呃、急救护理人员，他们他们常常会，他们有时候会分享一些职场上的秘辛啊、小八卦或趣闻之类的。最常看到，真的非常非常常看到，他们会讲说，常常有患者用很多奇奇怪怪的理由。就在他们来的时候就说啊屁股很痛啊，然后他不晓得有什么东西卡进屁股里面了，然后呃照了 X 光或检查之后就发现他屁股里面卡进异物。那问了一下说你你是怎么让那个东西卡进去的呢？那患者通常十十件里面有八九件他的借口都是我不知道哎、欸，然后再来第二度的借口就是我在家里面好热，所以我就忍不住脱衣服在家里面走来走去，然后呃然后我不小心摔跤了，我就。我我我醒来的时候，他就在屁股里面了。我印象很深刻，好多人，好多护理人员，他们他们分享的经验谈，都是就他们听到患者的借口五花八门，大同小异，都是这样。塞进去的东西五花八门，但理由大同小异，全部都是。不小心，我我只是叠了个胶，或者是我不知道，我没有记忆，我醒来就这样了。<笑>所以每个医生或者护理人员，他们到最后获获胜的是获胜者是急救人员，他们到最后都是眼神死。<笑>我看那些短片，看他们分享那些经历，我就觉得很有趣。应该应该要让他们有一个联动，然后让他们互相分享自己听过最扯的。嗯、呃，自己遇过或听过最扯的什么事？嗯，是是什么义务卡进去啦，或者是嗯、呃，大概自己自己直觉中有有没有大概的印象记录？大概多少件，听到多少件这样子的事情之类的？我觉得应该数不完。<笑>灾难者协会，眼眼神死协会，是不是？<笑>好啦好啦，我觉得，嗯、哦，这要这边也要跟那个手机卡进去的人们，嗯，稍微沟通一下。对啦对啦，你的手机最好是可以直挺挺的站在地板上，然后刚好你跌倒的时候，它就滑进去。我、哦，嗯，好好，我们大家都很相信你哦。<笑><笑>我们只会走更远<笑> ，OK， <笑>我们只会走更更远哦，<笑>不会，绝对绝对不会倒退路，<笑>没有冷门，只有邪门。哎、欸，哦，嗯，还有肛肛门，好，好啦。不过这边还是要重申一下，我们尊重不同的性癖，但是请大家一定要注意自己的人身安全还有健康哦，以及他人的安全健康、哦、所有生命都是珍贵的，好吗？我们诚心的希望，无论那个松鼠卡肛门事件是不是真的，嗯、呃，无论那一只到底是松鼠还是松鼠猴，我们都希望它平安。好啦，那我们八月里面还有发生一件让人蛮难过的事情，就是我们其中一只柴柴咪咪柴柴，它年纪大过世了。那我们这边哇，那只可爱的柴柴、嗯，应该蛮多人都有用过那一张很可爱的哭哭柴柴的照片吧？嗯，或者是即便没有用过，应该有看过或者有印象。那只那只可爱的哭哭柴柴，它年纪大了，有另外一只贼笑柴柴，或是那个狗狗头笑，是不是？它很多人命名叫做狗头笑，或者是柴柴柴贼笑，那只是另外一只。嗯，哭酷柴柴的民音图，我们就会想到它。那只要我们不忘记，它就一直都在。嗯，摸摸胸口。希望他在另外一头，他在天上的另外一头，也可以看着我们继续快乐的传播或使用各式各样的迷音。所以在这边啊，致敬一下我们的哭哭柴柴，嗯，致敬，向他致敬。再来，我们八月还有发生一件蛮让人玩味的新闻。大家有听过《光之美少女》吗？《光之美少女》，我们应该这这边没有看过的人，应该多多多少都听过。《光之美少女》从2004年开放呃开始放送到现在，那它从2004年到现在已经多少部作品？已经二十部系列作了，真的是大前辈、欸，动画大前辈，真已经是超级超级大前辈的等级。而且以现代标准来看，他几乎可以算是长青作品了。二十多年呢、欸，很厉害，这真的很厉害。这部《光之美少女》的动画呢，它主要的观众阶层、主要的受众阶阶层大概是、呃、幼稚园到国中女孩子。这个《光之美少女》这个 IP 呢，它因为人物设定跟以往的魔法少女有动画有很大的差异，它有很多、呃、譬嗯，比如说嗯以前啦，以前在我们呃对魔法少女系列作品的刻板印象。刻板印象啊、哦，大部分都是。嗯，比如说这个，嗯，他有他有一对和美的爸爸妈妈然后，嗯，他也许有有一个，嗯，呃，跟他呃很常斗嘴的哥哥，或者是他有一个暗恋的邻家大哥哥，或者是他在学校有什么样的好朋友，那他他的，嗯，家里面似乎大部分有时候可能家境还不错啊之类的，但是《光之美少女》从二零一四年发送开始放送至今。嗯，它它里面的魔法少女其实，嗯、呃，身家背景都，他们的身家背景都不大一样，甚至曾经有一年出过一个角色，她出过一个光之美少女，她的背景人物设定是，呃、是好像是单亲家庭，那个时候造造就的讨论度其实蛮高的，因为嗯、呃，大家对日本文化的。嗯，刻板印象吗？都是偏保守的，就是会比较少谈，或者是避而不谈。可能比如说，嗯、呃，单亲啊，或者是嗯、呃，可能未婚，未婚就发生什么事情，或者是一些社会案件什么的，他们会比较低调，或者是会避而不谈。那会忍不住让人觉得，嗯，你是不是？或者是他们会包装起来，让你觉得他们不太有。不太发生那样子的事情，但是其实台面上或新闻上没有爆出来，并不代表它没有发生过，并不代表它没有发生或没有记录，它它就只是没有被观测到而已。那所以这个光之美少女，他们曾经多次挑战过各种嗯、呃、比较与众不同的人物背景设定之后，他。开始也也收获到一群比较青少年的观众粉丝，因为他的魔法少女们的嗯设、呃、定跟以往大家对刻板印象魔法少女的刻板印象的动画有很大的差异。所以后来，呃，这个这个《光之美少女》系列的 IP， 它呃，渐渐渐渐的累积，不只是由原本他们自己自定义的受众，幼稚园到国中女孩子的受众，它其实另外还有累积一群青少年的观众粉丝们。那一直到今年呢， 2 0 2 3年，呃，《光之美少女》的系列 IP 还有新登场一个角色叫做细阳翼。那这个细阳翼为什么会？万众瞩目呢，是因为她是史上第一位男性的光之美少女。终、啊、于，我们从二零零四年一路看到二零二三年，她终于在这个这么长青的时间线上，迎来了史上第一位男性的光之美少女。那这这个消息让很多喜欢光之美少女。你的、男性粉丝还有观众开心，非常非常开心，也有很多家长支持，因为嗯，毕竟我们到到了已经到了现代嘛，大家对于男生喜欢什么东西，女生喜欢什么东西，男生喜欢东西是喜欢比较 girly 的东西就是怪怪的，或者女生喜欢比较男性的东西会被嘲笑什么。现在的家长开始渐渐地对这方面的问题、这方面的事情，他抱着。更开放、更平和的态度可以去接受、嗯，并且不会觉得它是一个需要去 fix 的问题，因为大家开始接受啊，这并不是跟性别有关，而是他单纯就只是这个个性的人比较喜欢什么什么什么。所以这个谢阳义这个角色的登场呢，让很多很多人，无论是真的有很多以以前隐藏的男性粉丝们都非常非常的振奋，也非常开心。那甚至家长们也都很欢迎，甚至只嗯，前阵子就是这件这这个事情之所以会发生，就是因为这个光之美少女他们有办一个现场活动。那这个现场活动呢，就是欢迎家长带着小朋友们可以去现场，嗯，可以预先登登记，然后你可以。嗯，好像是租还是买他们的那个戏服，然后小朋友们就可以穿上自己喜欢的光之美少女的战斗服装、魔法服装，然后可以摆拍，可以，你可以变成光之美少女。那这个对小朋友们来说，我觉得这个对小朋友们来说真的是梦想成真的高光时刻、欸。诶，我觉得它是很棒很棒的活动。光光是我自己想象，我都觉得快哭了。因为我我小时候是没有这种很 fancy 的活动的。我们那个时候， 2 0二二零0二零零三二零零四那个时候是没有这方面的活动的。即便有，它会非常非常的非常非常的贵。它对，没错，它就像是拍婚纱一样的感觉。它很梦幻，它本身是一件很梦幻的事情。然后你你会。嗯、呃，尤其是爸爸妈妈会带你一起去，然后现场还会有人可以帮你拍，或是爸爸妈妈会帮你拍，然后他们那边也会有人帮你换衣服，然后你可以变成自己最喜欢的嗯、呃、的角色，然后你可以说出他们的台词，你可以真的真的变成变成他们，你真的可以变成光之美少女，无论你是男生还是女生，但是。他们在这个这个活动上出了一个词漏，有一位家长带着带带着他的儿子参加了这场活动，结果在现场发现其他角色就是那一代的光之美少女，其他角色的衣服在现场都有提供换穿，模特啦，然后看板啦、啊、都有，就只有西洋艺的角色没有。没有出现在那个衣服提供换穿的那个衣服 model 上面，完全没有这个选项。就是明明其他人都有，就只有西洋义的角色直接被 miss 掉，直接被直接被排除在外。然后那个他的就是带带儿子去参加这个现场活动的家长，他的儿子就。很失望，很失望的在那个地方哭出来。哦、oh, ，我我看到这个新闻的时候，我真的超级 ，This is really heartbreaking。我没有办法，我我我我光是想到那种失望的感觉，真的。哦、oh, ，我相信任何会有一点点心软，或是，或者是，嗯、呃，可以感受。曾经感受过，是可以想象那种失望感、那种落差感的人都会，嗯，不太有办法接受这件事情，是因为还没做衣服吗？好，有一些人可能会这样问。但是当时那个家长，他好像是有问，那嗯，当时那个嗯、呃、活动现场就说，哦，他们没有提供这个角色的衣服，所以那个家长非常的愤怒，他也非常的失望。他回到家之后。嗯、呃，他的小孩，他他的小孩那个时候就是在现场哭得很伤心嘛，非常非常失望。而且现场好像就只有那个上色图纸、上色的画纸有那个谢阳义，是整个队整个队伍都有在里面。然后谢阳义就是在就是那个照片是有看得到的。嗯所以那个儿子他他就只有参加在那个现场活动，他就只有画了张那个那个上着色纸，着色图画，他玩那个活动，然后画完了之后就就是就,就回家这样子，就两手空空的回家。我我真的我真的觉得难过哎，看到这个消息。就后来这件事情，在那位家长把这件事情放在推特上面。很失望的报告说：“哦，嗯，我我我的小孩很喜欢，我很喜欢西洋艺，然后我的小孩他是其实是因为他他从小就喜欢粉红色或者比较柔软的，比较比较女孩子都喜欢的东西。那可是自从他上幼稚园之后，也因为跟其他小朋友。”多互动、多接触了，他开始觉得自己应该要喜欢黑色跟蓝色。那身为家长，他看了就也是蛮不舍的，可是他也尊重小孩的选择。那小孩在家里面都会很开心的收看《光之美少女》，那尤其是夕阳翼这个角色出来的时候，小孩更是把夕阳翼这个角色当做他的头号偶像。夕阳翼是他儿子的主推这样子，所以，所以。我我觉得这个让人伤心的程度，甚至是谢阳义这个角色，在他儿子的眼里，已经是那是心灵的支柱的程度了。你想想看，你在学校，因为因只不过是因为你喜欢的颜色，或是你喜欢的东西，或你喜欢的花样样式，跟其他同性别的或是你的伙伴们比较不一样，那你可能会被人家说哦，你很奇怪，或者是。啊，你为什么会喜欢这个？光只是“哈”那句，就蛮容易让人受伤，或者是让一些比较纤细的人觉得，嗯，我是不是被归类成异类？那他可能就比较难融入，或者是他会有一点受伤，或者他觉得我是不是错了？我是不是不该喜欢这个？我这样子的，嗯、呃，我这样子的身份。比照起来的话，我喜欢这个是不是不对的行为或不对的结果？这、这个、这个，我我觉得在这样子的背景条件之下，有一个能够让你认同、让你共感，甚至让你非常非常喜欢，然后你梦想的一个象征出现，它是，嗯，它是很让人欣喜、很让人窝心，而且能够让你继续保留一点最原本的自己。结果，哇！他居然这么老 IP， 这么老 IP 的，我我我,我自己蛮没有办法接受的是，是这件事情那个家长他很失望的在推特上面报告这件事情之后，这件事情在推特上被延上了，官方那边才释出紧急公告说，哦，我们很快就会推出一天使的服装并开放预购 ，Which means。他们原本就真的没有准备，他们原本就没有把谢阳义算在里面。这个、这个、这个潜台词让我看了觉得蛮……他们在办这个活动的时候，甚至我我不晓得办这个活动到底是主办方还是他们委托，嗯、呃，可能委外厂商在做这做这个活动，也许是委外厂商在做这个活动，然后原本就不把。就是可能是厂商的问题，但是我觉得，我觉得官方在 QC 的时候没有没有发觉到这个巨大的 bug。那你如果不打算把西洋翼算在里面的话，你一开始就不要出这个角色。你给了别人希望，然后你又当着就是别人在充满希望的很珍惜你出的这个角色的同时，你又跟他们说，那、no, 我其实我从来都不把这个角色算作一个角色。哦，我觉得这个超这个观念超级不行哎，所以也许也许他可能，我觉得官方跟。那个活动厂商之间有一些沟通的瑕疵或误会什么的，所以可能厂商他可能判断说，啊，这个这个我们的活动，我们的就是活动指标就是女孩子来参加，我们不觉得男孩子会想要男孩子的角色，还什么什么之类的。No， this is a very very huge huge humongous misunderstanding. 我相信也是很多人读出这个潜台词，所以很多人，嗯，当然有，嗯，大部分失望，有一些人甚至是愤怒。那到最后，反正总而言之，那个活动后来还是有，还是有推出这个《西洋艺的的嗯角色服装、小角色衣装，可以让大家穿。嗯，那。我诚挚的希望那位家长的小孩有实现他的梦想，但是，嗯，怎么说呢？我会有一种感觉，我自己会有一种感觉，就是他是被 argue 之后，被被用这种方式，这种很难看的方式扯开了之后。才弥才得到的弥补，那是不是如果这个家长没有勇气说出口，你是不是这件事情就会被当做没有发生过？对我觉得这个男孩他心里面也会有阴影。如果这个小男生他如果他不是不是幼稚园，如果他是一个可以上网看 SNS 的人，他如果有自己的账号，他会不会被骚扰？我觉得会耶、欸。我觉得这是一个很可怕的事情，就是他他会他制造出来的连带效应是非常非常可怕的。他伤害已经造成了，所以呵呵那那你后来弥补，我觉得我觉得 OK， 好，他他确实有示出他的诚意，他有弥补，但是嗯、呃，我觉得他也是一个遗憾吧。虽然我自己嗯是一个非常。路人的角色在看待这件事情，然后我是非常非常心疼那位小朋友的，但是我觉得，嗯，我还是觉得魔，无论是魔法少女还是肌肉王道作品，无论是男性向还是女性向哦，我认为只是他们都只是一种标签分类，就是，嗯，比如说 T.L 啊，或是，或是，嗯。或是 B L， 或是 B G， 或是 Happy Ending、Bad Ending， 然后男性向、女性向什么的，他们只是一种标签分类，但是他并不代表男生就该喜欢什么，女生就该喜欢什么，他只是一种标签分类，他应该是。被我们用来啊，我看到他有这个这个作品有这个标签，我喜欢这个标签的类型作品，那我要来我要买来看，他应该是被这样子使用，而不是用在人身上。不应该是，嗯，我是男生或是我是女生，所以我只能看这个标签类型的。如果我看别的标签类型就很奇怪，他不该是这样用、欸，的。他的使用逻辑不应该是这样。如果变成我们。拿这个标签来分类人的话，他会变得很病态，他会变得很恐怖哎、欸，他会变得很像工厂一样，就是就是，嗯，这样子，嗯，叉叉叉，他喜欢什么样子的角色啊？那个就是那个就是女性向啊，他这样子很奇怪，他喜欢女性向的角色。No， 应该是我喜欢啊，这个作品有什么什么标签，而我喜欢这个标签的类型作品，那我来看看，并不是说。并不是说哦，那个人他喜欢什么什么标签的，所以他很奇怪，不是这样子哎，使用逻辑不是这样哎，颠倒了，颠倒了。<笑>对，这这这件事情，在八月里面算是对我来说，我对我自己，与我自己来说，算是嗯、呃、嗯，有点戳到我的，因为我小时候，我小时候自己看过，我小时候自己看过，嗯、呃。王道的漫画应该也不少。自己同时，我也很喜欢男生女生谈恋爱的作品。那我小时候印象很深刻的是，班上跟班上的男生在聊动画漫画的时候，男生们不约而同地说，他们好喜欢某一部女性向的冒险动画，然后。他们甚至觉得某个角色很帅，然后他们很喜欢某某某个角色很帅，然后那个那,那个角色甚至他是他是一位女，他是女装大佬嘛，我记得那个角色甚至是女装大佬、欸，哎，他是一个长相非常柔美、很阴柔的帅气男生。然后，所以我小时候那是印象很深刻，我就就是哦，原来男生们喜欢看这个，但是不对。这个时候就察觉到不对，我这个逻辑应该要反过来，应该是这个这个动这部作品它好看到，无论是男生还是女生都会来看，是不是？我们我们的逻辑应该是反过来的，是这部作品好看到它可以跨圈，它的受众不只是它明明是女性向的作品，但是它的受众它的作品魅力强大到非女性向的消费者会来看，对。没错，就是个柳树哦，我觉得好厉害哦。那、嗯、希望，希望将来，嗯，我希望将来我们相处的，我们继续活下去的话，可以看到大家越来越，应该说，希望大家能够越来越不要把谁都摒除在外。这样这样讲是不是会有点复杂？这个有点，这个可能有点心灵层面上的。<笑>对，希望大家能够。越来越开放吗？平和的去接受，嗯，彼此喜欢的东西。其实到后来会发现，我们其实没有没有太多的差异，只不过是，只不过是你喜欢的东西跟我喜欢的东西有一点不一样。可是我们彼此分享，我你只要你分享你你喜欢的东西的时候，你是很开心的，那我也会很开心，我们大家都很开心。尤其是当我们找到自己珍惜的东西，我们非常非常喜欢某个东西的时候，那个发出来的快乐快乐辐射吗？<笑>快快乐光波。幸福的波动，那个时候那个愉悦的气氛是会感染人的。那希望大家都能够获得越来越开心，开心最重要。好啦，那我们我们上个月上个月最后一件事情，也也不是最后一件事情啊，最后一件让我非常非常感兴趣的事情。<笑>上个月八月里面最后一件最让我感兴趣的事情就是，嗯。那个传说中的埃及剑士<笑>，瑞士博物馆收藏物、欸，哎，这个虽然是埃及剑士，可是为什么会扯到瑞士呢？啊，是因为这个这这则新闻，它原本就只是单纯在讲瑞士博物馆收藏物。它瑞士博物馆有收藏一个比尔湖的剑士，是十九世纪的时候发现的，蛮近代，蛮近代耶，现在是二十一。啊、呃，总之呢，嗯、呃，这个位于瑞士的这间博物馆，它收藏了一一只嗯、呃，在比尔湖，在欧洲的比尔湖挖到的三千年的古代箭头、箭矢的那个箭头啊、呃，它近期最近呢被被考古学家们发现。它其中的成分就是那支那把剑矢上面，它的成分包含地球上不存在的铝二六同位素。是的，已经有很多人开始有反应了，我已经听到九九的背景音乐了。<笑>好，那这个铝二十六同位素呢，它为什么被生被？被判定它在地球上不存在，因为因为啊，因为因为本来在地球上就找不到这个同位素，好吗？好我为什么我为什么会讲废话了呢？好，铝二六同位素，它应该是使用两三千多年前在就是从外太空掉下来的云铁制成的武器，这这把剑是。可是可是问题来了，为什么我们刚刚前面会一直提到比尔湖？是因为。这把剑矢，它虽然是在比尔湖被挖到的，但是呢，其实比尔湖并没有任何一层地质层里面包含铝二十六同位素，也就是这把剑矢应该是最后它最后落脚处是在比尔湖，但是它原本不是出自比尔湖或任何比尔湖周边。所以那个时候，这个时候，那个地质学家们他们就开始查，他们就开始查，哎、欸，那个铝26六同位素到底，嗯、呃，这个这个，因为它是它它不是地球上有的物质嘛，那它是它是从外太空的那个陨石掉下来的，那差不多时候，差不多三多三千多年前同一个时段，呵呵大家开始开始比对，差不多同一个时段，地球上嗯、呃、有没有其他地方是有被陨石砸落过的呢？然后，那地质学家就查到了，他们在瑞士啊，还有捷克，还有西班牙，还有爱沙尼亚，哦、呃，在差不多的时段都有坠落过陨石。地质学家真的太猛了，这这些地方都超远呢、欸。<笑>好，总而言之，他们在差不多的时段 ，OK， 好在都是在欧洲那一带有坠落过，有被陨石砸中过。而三千五百年前坠落在爱沙尼亚的陨石呢，刚好。在那边的陨石坑的地址，就确实找到跟这个剑石成分很相近的，呃，成分很相近的渣渣，他们就发现了啊、哦，所以他们就知道这个这把剑石呢，它其实它原本的出生地应该是爱沙尼亚，呃，三千五百年前坠落在爱沙尼亚那边的陨石，但是又有一个但是哦，这个爱沙尼亚。这个陨石坑它距离瑞士的比尔湖一共有两千两百五十三公里远。<笑>到底那个时候的人到底到底怎么迁徙这么远的？<笑>到底两千两百五十三公里这么远，它到底怎么从 A 搬到 B？、呃、科学家们他们就开始推测说。应该是当时透过嗯、呃、波德海的嗯、呃、贸易，或者是可能发生什么事，有人带着这把箭矢就是千里跋涉，嗯，或者是这把箭矢因为一些故事然啊，最后掉在这个比尔湖里面，然后千年之后，数千年之后被大家捡到。大家聊过九九的人就会知道，这个荒木菲吕彦老师，也就是九九。呃的奇妙冒险的作者，这部漫画的这部作品的作者，他在漫画设定中的1986年，呃，有一个角色是那个刚好是这部漫画的第五部的 boss Diablo， 他在1986年的时候挖到了几支箭。跟这个瑞士博物收藏物比尔湖的剑矢，十九世纪发现的这把剑矢，哦，差不多，很接近了。花木菲吕燕老师呵呵，您是不是把自己亲身经历画出来了呢？那，嗯、呃。其实刚刚我说的，在第五部里面出现过这个，出现过这样子的剧情，说哦，他那那个那个大坏蛋啊，他在他在1986年的时候，在某个地方就挖到了这个诶几把剑石，几把剑，然后这把这把这几把剑石后来就四散各地，然后嗯、呃，甚至有一把就是落到了那个周周嗯地。第一部、第一部和第二部的最大的 BOSS， 也就是我们的 d 迪欧，传说中的迪欧萨嘛，他的手中，那 d 迪欧也制造了很多嗯、呃、替身使者。那在那这个漫画里面呢，所谓的替身使者，就是有点像是嗯、呃、有点像是超能力。那你的替身使者会有一个他们自己的名字，或者是你帮他命名，或者他自己说他叫什么名字。那嗯、呃，这个我们的 JoJo 奇妙冒险系列。啊，非常非常奇，非真的是非常非常的奇妙，但他有很多天马行空的想象力，各式各样、奇奇怪怪、五花八门的特殊能力，嗯。大家可以，呃，还没有看过的人可以去参考看看。那这把我们刚刚聊到的，我们刚刚通灵通道的，哦，不一定，不一定是通对了，但是我们隐约觉得好像有那么一点，那么一回事的这把剑石呢，呃，也就是我们的迪亚布洛他挖到的，挖到的几把剑石，其中有一部落到了蒂尔手中嘛，就是。很很很很、嗯、拿那个石子戳进自己的太阳穴发疯的那个家伙。好，第二首 d e a 他嗯、呃，这把剑石出现在第二部，也有出现在第四部。那甚至在我刚刚提到的挖到剑石的那个那个本人呢？挖到剑石的本人，那个那个迪亚布罗那个家伙，呵呵飞鸿之王，他在第五部的时候登正式登场，也就是第五部黄金之风的时候登场。那最。最后这把剑矢，嗯、呃，如果只看到第五部完，只看到第五部结束的话，那最后其中一把剑矢是落在落在了乔鲁诺乔巴拿的手中。那我们今天就要来问了，<笑>我们今天就要来问，我就问，我们今天就要来想象一下，<笑>如果你有机会获得替身能力的话，或者是 AK 超能力，你想要拿来做什么？<笑>我们今天就来讨论这个。